0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique nutra -Sauti, Angélique Houlbert sur Nutri-Radio. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Angélique, comment ça va
1: Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Ah, bah ouais, écoutez, je, je vais très bien. Hein, J'adore faire des émissions avec vous. Donc euh, écoutez, tout, voilà, tout va bien.
0: Bon, bah vous êtes notre petit soleil. Et il fait encore beau. Alors mmh. on a encore de la chance. Profitons-en. Alors lorsque vous m'avez dit que l'émission d'aujourd'hui serait consacrée aux sirtuines, mmh. je vous avoue que je suis allée faire des recherches de mon côté parce que sirtuines, bon, sirtuines, euh, euh, <rire> ne sachant mmh. pas trop de quoi il s'agissait. Mais lorsque j'ai compris leurs multiples rôles au sein de l'organisme, j'ai compris pourquoi vous vouliez finalement absolument nous en parler. Alors que sont ces petites bestioles
1: <rire> oui, oui. Alors, c'est vrai que ça fait déjà trois euh, ou quatre émissions que je cite les SIRTUINES. Et euh, je me suis dit qu'il était vraiment temps de faire euh, le point sur euh, cette famille de gènes. Hein. Donc, c'est une famille de, de gènes. Au total, il y en a sept hein, qu'on nomme de sirte 1 à sirte 7 et euh, qu'on écrit généralement euh, en majuscule. c'est une petite, petite précision. Mmh. Euh, ces gènes, ils sont situés et sur l'ADN, euh, ADN qui est présent donc, dans les noyaux des cellules et aussi dans les mitochondries. Hein. Par exemple, on a CIRT 3, 4 et 5 qui sont situés dans les mitochondries, donc dans ces petites centrales énergétiques. Et, euh, et on sait aussi que ces sept gènes vont aller coder pour des protéines, des enzymes exactement qu'on appelle des désacétylases.
0: Très bien, alors quand il y a de la gêne, il oui. n'y a pas de plaisir. <rire> on est dans les... Ça y est, on est parti dans des, dans des copains euh, bizarres à nouveau. Ils ne se finissent pas en in là pour le coup. mais Là, sauf qu'on est quand même dans la sirtuine. Donc on va voir quels sont les différents rôles finalement dans l'organisme de ces fameuses sirtuines.
1: Oui, c'est ça. Alors les gènes sirtuines, hein, ils s'expriment dans différents tissus, dans différents organes. Donc, notamment le cerveau, les muscles, le cœur, euh, les reins, le foie, le pancréas, le tissu adipeux, etc. etc. Hein. Donc, ce qui fait que, euh, en fait, ces enzymes, ces petites enzymes sirtuines, elles sont impliquées dans de, beaucoup de fonctions. Euh, je vais essayer de vous les citer toutes. Enfin, euh, bon, je vais certainement en oublier. Mais alors, notamment, les enzymes, elles sont euh, impliquées dans la régulation du métabolisme énergétique. Donc, métabolisme énergétique, métabolisme des graisses, euh, dans, notamment dans le tissu adipeux. Donc, euh, ce qui fait que ça va intervenir dans la thermogénèse, hein, donc, euh, le fait de fabriquer de la chaleur, dans la, la lipolyse, donc, euh, le fait de dégrader euh, euh, nos, nos graisses euh, un peu disgracieuses. Donc, voilà, ça peut être intéressant. Elles vont aussi aller moduler la sécrétion et la sensibilité des cellules à l'insuline. C'est très intéressant en cas de diabète, on va le revoir. Et euh, également dans la régulation du cycle cellulaire. Ça va un petit peu réguler euh, ce qu'on appelle l'apoptose, donc la mort cellulaire programmée. Ça va aller réguler euh, la survie, la migration des cellules, et puis aussi la stabilité du génome. Donc euh, ça va aussi réparer euh, certains dommages qui sont faits euh, à l'ADN. Ah, C'est bien ça. Et puis, euh, enfin, voilà, euh, de multiples autres euh, implications, on va c'est-à-dire dans, dans le système immunitaire, par exemple, face aux, aux différentes infections, euh, infections bactériennes, infections virales, euh, aussi sur le, le, le stress oxydatif, l'inflammation, sur le rythme circadien, vous savez, ça c'est l'alternance veille-sommeil, mm -hmm. euh, sur la neuroprotection et aussi, alors voilà, je vous ai gardé plus intéressant pour la fin, sur la régulation de l'espérance de vie. C'est pour ça en fait qu'on appelle ces gènes-là euh, les gènes de la longévité. Hein, donc, mm -hmm. euh, donc euh, Mais comme vous avez vu, ces certitudes, elles agissent sur différents processus, au niveau cellulaire, au niveau métabolique, et c'est pour ça qu'elles jouent, pour ça que je voulais vous en parler parce qu'elles jouent un rôle primordial contre le vieillissement et contre toutes les maladies qui sont dites de civilisation, bah, surpoids, obésité, euh, diabète, maladies cardiovasculaires, même cancer. Quoi.
0: Oui, c'est très, très intéressant, effectivement. Et puis, alors, merci d'apporter quelques précisions à chaque fois sur tous ces termes un peu, un peu compliqués. C'est vrai qu'on n'est pas toujours au fait de tout. Et c'est vrai que vous avez cette, cette facilité à nous expliquer un peu tout ça. Et, et, et je vous en remercie. Alors, est-ce que les recherches, finalement, sur les sirtuines sont relativement récentes? Est-ce qu'on connaît, finalement, leurs actions bénéfiques depuis très longtemps ou pas?
1: Alors, dès 2007, il euh, y a des expériences qui ont été faites sur des souris qui, euh, qui, ont, qui surexprimaient euh, le, le gène CIRT1. C'est-à-dire que voilà, c'est surexprimer un gène, ça veut dire euh, qu'il va, va, le, 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 va être beaucoup plus, beaucoup plus efficace, entre guillemets. Mm -hmm. Et justement, ces, ces expériences-là ont montré que bah, ces souris-là, elles étaient plus maigres, elles étaient physiquement beaucoup plus performantes et, euh, et métaboliquement plus actives. Quoi. Donc, les, les, les chercheurs, ils ont un, un peu émis cette hypothèse il y a, voilà, il y a 16 ans que quand il y a une augmentation de l'expression de SIRT1, ça pouvait être bénéfique pour la santé et pour la longévité. Et beaucoup d'études ont été faites là de, de, depuis et récemment, enfin récemment ouais, en 2016, il y a une revue qui a conclu que les sirtuines sont effectivement essentielles donc à la bonne santé métabolique et, euh, et qu'elles devraient être étudiées hein, pour améliorer euh, toutes ces maladies métaboliques et notamment donc comme on disait l'obésité et surtout le diabète de type 2. Très bien, on va en reparler juste après la petite pause.
0: Bien sûr, si vous avez envie de réagir ou de poser des questions à Angélique, n'hésitez pas. Pour cela, un numéro que vous allez vite connaître par cœur, le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. sur Nutri-Radio. Nous retrouvons Angélique sur Nutri-Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Angélique, aujourd'hui, vous nous parlez des sirtuines, des gènes situés dans notre ADN qui présentent différents rôles dans notre organisme, tels que ceux que vous avez évoqués juste avant la pause. Angélique, à propos du diabète notamment, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus et nous dire en quoi les sirtuines sont intéressantes
1: Oui, alors là, les études aussi... Elle date un petit peu, parce que certains chercheurs 2008-2011 avaient déjà conclu que quand on modulait l'activité, notamment de SIRT1, hein, c'est lui qui a été le plus étudié en hein, toute façon, que ça pouvait être une, une thérapie prometteuse pour le diabète de type 2. Parce que quand on active SIRT1, donc ce, ce, ce fameux gène, euh, on a une meilleure tolérance au glucose, c'est-à-dire qu'on a une meilleure sensibilité des cellules à l'insuline, hein, ce qui permet de baisser la glycémie, ce qui permet de baisser l'insulinémie. Et puis, à l'inverse, euh, quand on diminue l'expression de cirt 1 bah justement, là, c'est associé à, euh, à une réduction de la, de la, de la réponse insulinique, quoi, et donc, forcément, un risque un petit peu plus important de diabète de type 2.
0: D'accord, donc c'est effectivement très intéressant, dans la mesure où ça a été fait déjà depuis très longtemps, donc c'est vraiment mm -hmm. un acquis, entre guillemets. Hein. Et, et qu'en est-il, finalement, du surpoids et de l'obésité dans tout cela
1: Ah oui, bah les études datent aussi de la même, même période. Hein. Euh, justement, ces, ces chercheurs-là ont observé que cirt 1 euh, va... Ré réguler euh, beaucoup d'adaptations métaboliques qui sont reliées à l'obésité. Mmh. En gros, ça va modifier donc, le fonctionnement des mitochondries. Les mitochondries, je vous, je vous rappelle, ça permet de brûler euh, plus d'énergie. Euh, ça va inhiber aussi certains facteurs qui sont euh, nécessaires à, à la maturation des, des, des cellules graisseuses. Hein. Donc, mmh. On va limiter un petit peu euh, ça. Et puis, ça va moduler l'expression des adipokines. Les adipokines, je me suis dit que j'allais vous faire une émission plus tard. Oui, euh, encore un sur... truc en in. <rire> oui, encore un truc en in, tout à fait. Mais là, ce sont des hormones, des hormones qui sont fabriquées par le tissu adipeux, euh, notamment la adiponectine. Et la adiponectine, ça, elle est impliquée dans le métabolisme des glucides, dans le métabolisme des lipides. Et euh, on sait que le, les taux sont très très bas euh, chez les personnes en surpoids ou, ou obèses. Et donc, justement, CIRT-1 permet de réguler euh, un petit peu l'expression de ces adipoquines. Je vous en reparlerai lors d'une d'une prochaine prochaine émission. Super. <rire> euh, et puis, euh, donc toujours sur le sur, sur, sur le surpoids, on sait hein, les, les, donc les les années suivantes euh, les études elles ont montré que justement ces variations euh, sur ce fameux gène sur SIRT1 ça pouvait effectivement donc soit augmenter le risque d'obésité donc notamment l'obésité viscérale hein, dans, euh, au niveau de votre ventre hein, votre tour de taille on va dire celle qui est la plus dommageable Enfin c'est la, la graisse qui est la plus dommageable c'est
0: mon tour donc, de taille pouvait... où il est, euh,
1: oui oui <rire> je oui ah, je, je vous conseille quand même de prendre régulièrement <rire> votre tour de taille oui oui euh, donc, ça pouvait justement soit, soit augmenter le risque d'obésité, soit justement être associé à un risque, à un, à un index, un, un indice de masse corporelle, un IMC beaucoup plus bas, puisque il euh, y, y a certains porteurs de, 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 de y a, y a des porteurs de certaines variantes euh, de, de ce gène, mais justement qu'on montrait que ils avaient un risque d'obésité réduit, de 13 à 18 par hein, rapport par rapport à, à d'autres porteurs, quoi, euh, et qui prenaient beaucoup moins de poids. Donc avec le temps. Et euh, en 2011, il y a aussi des chercheurs qui justement observaient que la variation sur ce fameux CIRTE1, c'était en relation avec le risque d'obésité chez les enfants. En gros, il y a le gène. Sur des gènes, on a plusieurs allèles, hein, si vous vous souvenez des cours de biologie. Et en fait, ils se sont aperçus que le risque était multiplié quasiment par deux chez les porteurs du, de l'allèle G, hein, par rapport à ceux qui étaient porteurs de l'allèle A. Donc, vraiment, euh, une variation au niveau du, 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 des sirtuines pour l'obésité. Et, et on sait maintenant que euh, l'expression de ces gènes, sirtuines, et le poids sont vraiment interdépendants. En gros, on, quand on augmente euh, l'indice de masse corporelle, on influe euh, bah assez négativement hein, sur l'expression des gènes, et quand on perd du poids, bah justement, on augmente l'expression des, euh, des, euh, des, des gènes tirtuines, donc dans le tissu adipeux, au niveau euh, enfin, sous-cutané, au niveau du foie. Donc, c'est vraiment, ils sont vraiment... Euh, l'expression des gènes sirtuines et le poids sont interdépendants et reliés euh, l'un reliés avec l'autre.
0: Vous en avez touché deux petits mots tout à l'heure, mais euh, rapidement, est-ce que c'est finalement ces sirtuines pour avoir une relation avec le cancer
1: alors, c'est toujours très délicat de parler de cette pathologie. Effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure. Euh, tout ce qu'on sait, c'est que quand on active certains gènes cirtuines, on peut avoir des effets similaires à la restriction calorique. Euh, restriction calorique qui est considérée comme l'un des leviers hein, pour prolonger la durée de vie, pour réduire le risque de maladies euh, reliées à l'âge, y compris le cancer. Euh, euh, il y a des études, une étude qui a été faite in vivo, donc sur des rats, hein, donc en 2020, et qui avait, qui a justement montré que alors, CIRTE 1 n'aurait pas forcément de, de rôle essentiel dans la prévention des cancers, mais CIRTE 2, oui, serait lui euh, indispensable contre la formation et contre l'évolution des tumeurs. Là, je vous parle vraiment d'une étude faite sur, en 2020 euh, sur des rats, hein, donc prendre avec, euh, avec précaution.
0: Oui, oui, bien sûr, on sait toujours bien qu'il n'y a rien de vaut la vie médicale, etc. Et puis en plus, bon, c'est quand même récent, 2020, donc euh, voilà. Oui, bon, on, va faire une on attend. À ouais, tout à fait. On va faire à nouveau une petite pause musicale. Angélique, elle nous reviendront avec vous pour voir quels sont les moyens naturels pour activer nos gènes sirtuines. Parce que c'est hein, bien beau tout ça, mais <rire> comment fait-on oui. après
1: on va Voir ah, ça mais oui, il y a des solutions, on va voir.
0: Oui, <rire> oui, juste après, donc la petite pause musicale.
1: La chronique Nutra -Sauti.
0: Angélique Houlbert, sur Nutri Radio. Merci de nous rejoindre si c'est le cas sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Nous parlons des sirtuines et si vous avez le souhait de réécouter cette émission, rendez-vous bien sûr sur le site de Nutri Radio et si vous voulez réagir ou poser des questions à Angélique, eh bien un numéro le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Angélique, alors donc quels sont les moyens naturels pour activer nos gènes sirtuines
1: Oui, alors premièrement euh, comme ces fameux gènes certains hein, sont sous le contrôle de l'exercice physique. Bon, voilà, il faut euh, essayer de pratiquer régulièrement une activité euh, plaisante. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire une activité physique plaisante, plaisante et adaptée. Euh, mais euh, voilà, sachez qu'ils euh, sont donc faut bouger un peu plus. Ça, ça c'est sûr. Mais sachez qu'ils sont avant tout euh, activés hein, ces petits gènes par la restriction calorique et par certains actifs alimentaires qu'on va, qu va que je vais essayer de détailler. Mmh. Donc, n'ayez pas peur sur la restriction calorique. Hein, pas, vous n'êtes pas obligé de faire un régime euh, hyper euh, hyper drastique. Voilà. de hein, voilà, euh... <rire> <Ouais, ouais, ouais, rire> ça fait peur. Non, alors, le, le mieux, c'est plutôt de pratiquer ce qu'on appelle le jeûne intermittent. Ça, c'est-à-dire alterner des périodes de jeûne et de prise alimentaire. Hein, ça permet de réduire facilement l'apport calorique, de faciliter la perte de poids et donc, du coup, bah, d'améliorer la, la santé métabolique. La méthode la plus connue, c'est ce qu'on appelle la 16-8. Donc, c'est une période de 16 heures de jeûne et qu'on suit d'une période d'alimentation en gros du 8 heures. En gros, clair, enfin, clairement, ça signifie sauter le petit déjeuner euh, tous les jours. Donc ça, ça peut être assez facile, ça ne convient pas à tout le monde. Euh, ou alors moi, plus simplement ce que je préfère dire, c'est-à-dire qu'il faut simplement jeûner à la demande, en écoutant vraiment ses propres sensations de faim, ses propres sensations... Sensation de satiété. Donc, oui. ça, c'est tout à fait possible.
0: On peut aussi euh, dîner assez tôt, de manière à déjeuner plutôt pas trop tard, et comme ça, ça, voilà. ça rallonge un petit peu aussi hein, pour le jeûne. Exactement, qui bien comme le ça, on a déjeuner. nos 16 heures. Voilà.
1: voilà, on a nos 16 heures de jeûne, tout on à fait. J'aime bien mon petit, mon petit déj comme. Ah bah. Je vous écoute. Donc, bon, alors, si, sinon, euh, du coup, soit vous, soit vous faites ça, soit je pense que, voilà, le, le plus simple, c'est de miser sur euh, des, des aliments, comme je vous disais, des actifs. Donc, de modifier le contenu de vos assiettes. Euh, donc, dans ces cas-là, il faut miser sur la cirque food. Alors, la cirque food, ça, c'est un, un nouveau concept alimentaire mm -hmm. euh, dont l'objectif est euh, de cibler les sirtuines. Donc, de, de, ça, c'est pour mimer hein, les effets de la, de la restriction calorique. Donc, comme on disait, agir sur le poids, l'obésité, les maladies cardio-métaboliques. En fait, on sait, euh, voilà, de, de, depuis longtemps qu'il y a des interactions entre notre alimentation, enfin certains aliments et nos gènes, hein, donc, euh, et euh, sont surtout euh, certains aliments, notamment ceux qui sont riches en polyphénols, qui pourraient activer les gènes sirtuines. Donc ça, ça c'est en tout cas le, le constat qui a été fait euh, par une revue d'études donc en, déjà il y a une dizaine d'années, donc en 2013, et qui a suggéré euh, un régime méditerrasian. En gros, des <rire> aliments asiatiques et des aliments méditerranéens qui pour. parce qu'on parle souvent du régime méditerranéen, mais aussi du régime asiatique, et eux, ils ont tout combiné. Mmh. et ils se sont rendus compte que certains, voilà, certains aliments, euh, des deux de, 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 asiatiques et méditerranéens pouvaient activer ces sirtuines donc parmi les, les, euh, voilà, les gros activateurs les aliments qui sont vraiment riches en activateurs de sirtuines on a euh, bah, du côté des fruits, hein, donc les raisins, les baies rouges les fraises, les grenades donc ça, ça c'est top euh, du côté des légumes, tous les choux euh, les oignons, les capres par exemple, et puis on a aussi bien sûr bah, olive, huile d'olive hein, pour le côté méditerranéen, le soja pour le côté asiatique, le thé vert aussi. Le cacao, je ne dis pas le chocolat, je dis le cacao, hein, on mm -hmm. est bien d'accord, ou encore le curcuma, voilà, tout ça, ça, ce sont des aliments qui sont très riches en activateurs de sirtuines.
0: Mm -hmm. Alors donc on, on confirme le cacao à 85%, <rire> le, au le, moins, le, oui, le, voilà, le chocolat et non, euh, pas le le... et
1: non pas oui, le chocolat euh, sucré, voilà, tout à fait. Alors
0: est-ce qu'il existe des études cliniques sur l'effet de certains aliments justement, ou est-ce certains actifs sur l'expression de ces sirtuines
1: Alors les études cliniques, elles sont encore peu nombreuses, hein, mais effectivement, on a deux études cliniques qui portent sur le resv qui ont été publiées là dernièrement. Là, enfin, on le connaît depuis longtemps, mais l'étude clinique s'est publiée en 2023. Hein, là, donc cette année. Donc une qui montre que euh, la prise de d'un gramme par jour de resveratrol augmente effectivement donc les taux de, de sirtuin 1. Ça, ça a été. Les études ont été faites chez des, euh, des diabétiques euh, assez âgés euh, et une autre étude qui a justement montré aussi que la prise de resveratrol, ou la restriction calorique, donc euh, pendant 30 jours, augmentait de la même façon, le taux de sirtuine, enfin, le, le taux d'enzyme de sirtuine, chez, chez des adultes en bonne santé, ça, les études ont été faites euh, entre 55 et 65 ans. Donc, euh, donc en gros, la prise de résoratrol ou la restriction énergétique pendant 30 jours euh, avait les mêmes effets. Donc, ce qui est pas mal, ça permet de ne pas vous affamer. Hein, oui. euh, de... <rire> C'est pas l'idée. Très bien. Merci beaucoup, Angélique, de ne pas nous affamer. Alors, est-ce qu'il y a, qu a d'autres
0: nutraceutiques que, que vous pourriez justement nous conseiller et qui seraient intéressants pour, pour cela
1: Ouais, ouais. depuis 2020, il euh, y a des études qui euh, qui soulignent l'intérêt, euh, donc non seulement du resveratrol comme on vient de le voir, mais aussi de la berbérine, euh, donc ça on en reparlera, je ferai une émission aussi sur la berbérine, euh, la physétine, j'en ai déjà parlé sur une précédente, une précédente émission, la curcumine, la quercétine, ça aussi. Hein, donc en gros, globalement, beaucoup de polyphénols, différentes classes, que ce soit des, des, des flavonoïdes ou, ou, ou pas, euh, c'est-à-dire des anthocyanines, des, euh, des flavanols, dont les catéchines, hein, catéchines du, du thé vert, comme on disait tout à l'heure, dont les flavonols, les isoflavones du soja, les acides phénoliques. Donc, toutes, tous ces polyphénols-là, oui, ont vraiment... Euh, voilà, sont encore sont à l'étude pour... Euh, pour justement booster un petit peu ces, euh, ces sirtuines. Et puis, petite chose, euh, peut-être pour conclure ce que je vois à l'heure qui passe, euh, en fait, l'activité de ces, ces enzymes sirtuines, elle est dépendante d'un coenzyme, coenzyme qu'on appelle le NAD+. NAD+, ça, c'est un dérivé de la vitamine B3. Donc, ce serait intéressant de coupler euh, tous ces activateurs hein, de sirtuines, dont je vous, vous énumérer un petit peu le, les noms, là, euh, de coupler ça avec, euh, avec celle de NADH. On avait fait une émission aussi sur le NADH, donc euh, ça, ça peut être très bien de faire physétine NADH, impeccable, ou resveratrol NADH pour booster euh, pour booster vos sirtuines.
0: Très bien, mais je pense qu'il faudrait peut-être faire un petit lexique, non Oui, <rire> alors flavones, ça, ça peut être... Voilà. Les, les flavonols, les, les, les anthocyanines,
1: les... <rire> tout ça, tout, ça. Ah, tout ça, hein ça. ah ouais, tout ça, ça fait partie de la grande, grande classe des polyphénols. Oh, une fois qu'on a entendu ces noms-là, euh, quelques fois, anthocyanines, flavonol flavonols, isoflavones, acides phénoliques, tout ça, ça fait vraiment partie de cette grosse, grosse classe des polyphénols. Une fois qu'on le sait, euh, ça va, ça, ça, ça coule de source. Vous allez voir Virginie, vous allez vous y faire. Oui, voilà. c'est vrai.
0: Ça, ça, fait, ça fait chanson un petit peu on a l'impression tac ça, ça coule comme ça oui. comme un, un. Eh bien, merci beaucoup Angélique pour toutes ces explications et ces conseils qui je le rappelle ne se substituent pas bien évidemment aux avis médicaux et eh bien nous avons le plaisir de vous entendre la semaine prochaine sur
1: un autre sujet Angélique oui la semaine prochaine je vais vous parler d'une petite groseille. Ah super, j'adore, j'adore ah, les oui. fruits rouges j'adore. Ah bon, ah, bah, ah, écoutez, oui. on va parler d'une petite groseille bon. mais, mais elle n'est pas de chez nous vous verrez ça. Ah bon, c'est pas grave, je <rire> suis ouverte à la culture il n'y a pas de problème
0: Et <rire> eh bien sachez en tout cas que cette émission sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur radio.fr ainsi bien sûr que sur toutes les plateformes de streaming audio Angélique, merci Merci à vous Virginie À la semaine prochaine, merci de nous transporter comme d'habitude au cœur de notre corps, à la semaine prochaine la chronique Nutraceutique, Angélique Houlbert, sur Nutri Radio.